0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public, une programmation riche et stimulante reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet.
1: Donc, bonjour à vous tous, chers collègues, chers étudiantes, chers étudiants, chers amis du CRCCF. Il me fait très plaisir de vous accueillir au premier rendez-vous du CRCCF de l'année 2022-2023. Je vous remercie d'être si non sur le campus et en ligne à être venu écouter notre chercheur en résidence. Titulaire d'une chaire de mobilité francophone de l'Université d'Ottawa, professeur programme qui est affilié au Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, Denis Provencher. Denis Provencher, je ne sais pas si je suis devant toi à l'écran là. Il est professeur d'études culturelles françaises et francophones au Department of French and Italian à l'Université de la, l'Arizona. Il est aussi affilié à la School of Anthropology au, de, au Department of Gender and Women Studies, à l'Institut for LGBT Studies et au département, uh, Department of Linguistics. Sa norme impressionnant d'application à son institution illustre l'envergure de ses recherches fondamentalement interdisciplinaires qui touche autant aux études françaises, aux études féministes et de genre, aux queer studies, à la linguistique et à l'apprentissage du français, langue seconde. Durant son séjour, M. Prévenche travaille un projet de recherche intitulé La diaspora queer et francophone au Canada. Cette recherche qui mènera à la publication d'un ouvrage fait suite à ses deux livres précédents sur la France et le Maghreb, soit Queer French, Globalization, Language and Sexual Citizenship. Et Queer Maghrebi French Language Temporalities Transfiliations. Aujourd'hui, sa communication, sa conférence, sa conférence porte sur un artiste de Montréal et elle s'intitule La diaspora queer au Canada, les révolutions tranquilles et moins tranquilles. Une période de questions suivra sa conférence. Je vous rappelle aussi que la conférence est enregistrée et sera diffusée sur notre scène de balado et
2: j'invite tout le monde qui sort passe à se servir euh, pour euh, le lunch. Donc je lui cède la parole, à toi Denis. Merci beaucoup. Vous m'entendez Oui, je vous souhaite <rire> bon appétit. Euh, je voudrais merci, remercier Lucie d'abord pour l'introduction généreuse, mais aussi pour l'accueil du Centre CRCCF, ainsi que à, à l'équipe, toute l'équipe qui est venue le, massi, euh, assister à la présentation d'aujourd'hui. Euh, merci à tous et à toutes d'être venus et je dois remercier aussi ma collègue Siam Bouamère, c'est une collaboratrice qui m'a cofiné un peu ma prose parce que j'écris pas très souvent en français. Voilà. Euh, alors merci mille fois Siam. Euh, permettez-moi aussi de rendre hommage au peuple albanquin, gardien traditionnel de la terre sur laquelle se situe l'Université d'Ottawa. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons euh, également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent à Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Et nous re- reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui. Là, je les chronométrerai aussi. Euh, alors, pour commencer avec une question à quoi ressemble une temporalité queer au Canada, francophone et contemporain Dans cette présentation, je voudrais vous parler des temporalités queer au Canada en menant une analyse de deux œuvres picturales de Tufik, qui, selon son site professionnel, s'identifie comme artiste multidisciplinaire résidant à Montréal depuis 19 years. Dans la première partie de la communication, j'analyse le tableau « Toufique court la chasse-galerie » de 2016. Euh, C'est une réinterprétation de la légende franco-canadienne de Mary bourgrand de 2009. Au euh, de 1900. Et dans la seconde partie, je passerai à l'analyse du tableau « La mort d'Abdel Malhonnête »« The death of the dishonest Abdel » Qui est une réinterprétation du tableau néoclassique de The Death of General Wolfe euh, de Benjamin West de 1770. Donc, il faut admettre que pour moi, en tant que Franco-Américain, la Chasse-Galerie d'Henri Bourgoin est un lieu de mémoire qui m'était complètement inconnu avant ce projet de recherche. Euh, mais comme beaucoup d'entre vous savez certainement, les légendes de Beaugrand ont apparu dans une variété de journaux, euh, journaux montréalais à la fin du 19e siècle, et ont été publiés ensemble dans une édition de 1900. Euh, la chasse-galerie a été publiée dans le journal La Patrie au 19e et se trouve dans cette édition de 1900. Dans ce texte, il s'agit de l'histoire de huit bûcherons franco-canadiens qui travaillent au chantier, les Ross dans les environs de Gatineau. Et c'est un sujet très choisi vu le contexte euh, que j'avais complètement choisi par hasard avant de venir à Ottawa. Ces travailleurs, euh, ces bûcherons veulent rendre visite à leur supérieure lointaine qui habite à la batterie, une ville située au nord-est de Montréal dans la région de Lanaudière afin de fêter ensemble euh, la nuit de réveillon en dansant et en buvant. Les bûcherons s'apprêtent à embarquer pour un long trajet, ils passent dans un pacte avec le diable qui leur fournit euh, un caloé d'écorche pour faciliter le voyage. C'est un canoë qui flotte dans l'air au-dessus du fleuve Gatineau et le diable leur, leur donne pourvu qu'ils le promettent à un retour avant 6 heures le lendemain matin. Ce conte franco-canadien fait partie d'un récit merveilleux de transgression raconté à l'oral par les catholiques de la province, un peuple soi-disant, bien, euh, soi-disant pieux jusqu'à la Révolution tranquille, et qui combattait le diable et renonçait à l'alcool. En principe, depuis sa parution, cette légende a été racontée plusieurs fois, comme vous le savez, sous plusieurs formes et genres, que ce soit des versions écrites, musicale et visuelle. Cela inclut le tableau d'Henri Julien de 1906. Julien était un artiste franco-canadien et c'est le portrait que vous voyez à côté de, de celui de Toufik. Cette version est devenue quasiment symbo- euh, synonyme de la légende de Beaugrand du fait que cette image accompagne euh, souvent la légende écrite de Beaugrand dans plusieurs publications. Cette même légende a été reprise en 1978 par Claude Dubois dans une chanson du même nom, ainsi que par le réalisateur Jean-Paul, euh, Jean-Philippe Duval en, Duval en 2016 dans son film Chasse Galerie la légende. Et peut-être le produit le plus connu dans la culture de consommation est la bière de niveau 2 avec l'étiquette sur la bouteille qui présente les mêmes motifs que dans le tableau de Julien avec le canoë, le diable, la lune et les bûcherons. Alors, il est clair, au moins pour moi, en tant que franco-américain, que les maudits et les maudites continuent à hanter l'imagination, l'imaginaire québécois, et que, comme nous verrons, cela sera le cas aussi dans le portrait de l'artiste francophone interdisciplinaire Tufik. Alors, je commence donc cette communication avec un exemple de Tufik qui vient du milieu arti- artistique visuel du Québec et plus précisément du Festival Transamérique et Amuse chaque année à Montréal depuis 2006. L'inspiration de la légende d'Honoré Beaugrand nous aidera à comprendre et imaginer de nouvelles pistes de recherche dans les études franco-canadiennes et aussi sur la futurité queer. Dans un premier temps, cette œuvre nous aidera à saisir comment les queers racisés en diaspora au Canada francophone peuvent soit se désidentifier ou s'en simuler complètement, se positionner vis-à-vis des cultures franco-canadiennes. Et dans un second temps, le pouvoir artistique de Tufik, par exemple, lui permet, ainsi à ces personnages, de se révolter en élaborant de nouvelles identités authentiques et transgressive dans un contexte transnational au sein duquel ils transmettent à leurs propres enfants ou spectateurs une nouvelle façon d'être, ce que moi j'appelle une transfiliation. Et je pourrais vous parler plus longuement de ce concept que j'ai développé dans mon livre, mais je vous donne aussi euh, une définition et je, je tire de la publication en anglais. Uh, Transfiliation is a process that involves the creation of filial ties through subversive and transgressive artistic and cultural productions, the transmission of those models across genres and generations of producers and consumers, and across transnational networks of communication. Transfiliation, aussi, uh, holds the potential to reverse the direction of transfer of knowledge, tradition, and symbolic heritage between parent and child. It also involves new forms of heritage, transmission, and procreation through representation. This movement across identity genres or identity categories is inherently intersectional. C'est aussi pour me mettre en contraste avec beaucoup de la recherche qui parle de le fait qu'il y a pas de futur pour les homosexuels les queer. Donc, Lee et compagnie, uh, j'en ai déjà parlé beaucoup dans, dans mon livre. Euh, donc, Toufiq s'identifie comme un artiste multidisciplinaire qui s'intéresse et à la photographie et à la performance. Et l'œuvre qu'il a commencé à, avec le développement de ses premiers 13 personnages remet en question et résiste une catégorisation identitaire, monolithique et aborde une multiplicité d'identités basées sur l'origine nationale, la citoyenneté, le genre, la sexualité, la religion, la langue maternelle, parmi d'autres catégories. Et dans mes recherches précédentes, j'ai démontré que Tufik s'inspirait des grands artistes européens tels que Mané et Velázquez, quand il réinterprétait Le Déjeuner sur l'herbe et Las Meninas de Velázquez, qu'il a réinterprété au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Dans ces réinterprétations de ces chefs-d'œuvre, l'artiste insère ces personnages multiples qui sont maghrébins ou français d'origine maghrébine, afin de queeriser ou de remettre en question des légendes européennes et leur hétéronormativité, leur normativité cisgenre sous-jacente, avec l'assistance de corps subalternes issus de des anciennes colonies. Il faut aussi noter que c'est Tufik lui-même qui joue le rôle de tous ces personnages. L'artiste crée un espace discursif et sénotique où il décolonise la peinture en soulignant la rébellion et la révolution. De plus, en s'inspirant de grands tableaux européens célèbres, il attire l'attention des spécialistes et des animateurs partout dans le monde. En 2016, Tufik a été invité à créer un portrait original. Pour le festival, euh, le dixième festival Trans Amérique, une célébration annuelle de danse et de théâtre qui a lieu dans les espaces publics au centre-ville de Montréal. Pour ce portrait, Tufik a créé une installation où il a remis sur scène la chasse-galerie sur la place des festivals au coin de la rue Jean-Nance et le boulevard Sainte-Catherine. Comme la légende orale de Beaugrand avec un conteur et ses auditeurs, Tufik, comme photographe, joue tous les rôles dans la performance de son compte pour une ville pleine de passants spectateurs dans la rue. Comme la tradition orale, donc, la performance et la photographie deviennent des lieux de création qui occasionnent une rupture entre le présent et le réel et nous donnent un outil pour entrer dans l'espace queer, l'imaginaire, l'éphémère et la transgression. Comme un rite de passage, c'est une cérémonie ou une pièce de théâtre qui avec un texte écrit se change en texte spectaculaire avec de multiples interprétations dont la signification apparaît dans le message, les messages créés dans l'espace euh, public entre l'artiste et l'audience. En consultant, euh, Aline, Florian, je peux te demander de cliquer sur le lien pour voir, tout qui court, la chasse galerie, pour que ça ouvre à la site vidéo pour voir si ça ouvre. Oui, ça ouvre. On, on se demande si... Ouais, c'est parfait. On se demande si les spectateurs en ligne ouais, Voilà, c'est bon. Euh, en consultant... Et tu peux appuyer sur Play aussi. Euh, en par de... Voilà, la flèche, voilà. euh, en consultant le site vidéo de tout nous comprenons comme, comment l'artiste imagine et exécute sa séance science de photo. Pendant trois jours, il produit cette nouvelle version Queer de la chasse-galerie. Le premier jour, Tufik monte euh, le décor et la lumière et essaie de prendre quelques photos exemplaires. Le lendemain, il se sert d'une télécommande, là c'est le deuxième jour, pour se prendre en photo en s'alliant et en jouant le rôle de chacun de ses personnages. Il commence avec Ludmilla Mary, c'est la femme qui sautait en barbe, la femme voilée et barbue. puis après de il joue le rôle d'Ardel, le patriarche barbu de la bande, puis il se rase la barbe avant de jouer le personnage, les personnages qui restent. Se faire pousser une barbe lui prend plus d'un an et alors il a fallu qu'il fasse très attention pendant la séance pour ne pas commettre de faux pas. Ensuite, il joue chaque personnage dans un ordre précis. Et on peut... ouais, Ça vous donne une idée. Est-ce qu'on peut retourner sur la sur le PowerPoint, et après, c'est, c'est fini. Voilà, c'est parfait, Agnès, merci. Um, ça vous donne une idée. L'expo, l'exposition inclut des biographies de tous ces personnages qui sont mises sur de grandes pancartes et installées autour de la place du festival pour que les spectateurs euh, lisent euh, ceux, celui qui veut, ceux qui veulent savoir, en savoir plus pour qu'ils puissent euh, lire les pancartes. Et le deuxième et dernier jour de la séance, Toothik crée et manipule la photo finale et permet aux passants spectateur d'observer sa démarche artistique en éditant la photo avec Photoshop. Enfin, le portrait est installé pour le temps restant du festival. Et voilà ces, per- ces 13 personnages où, oui, qui commencent avec Toothik en costume noir et puis le reste de la bande dont on va discuter tout de suite. Dans l'image euh, de la chasse galerie, Tufik transforme la place en bord de rivière avec huit canoteurs qui sont accueillis par les personnages canadiens. Manon, euh, son fils Benjamin. Manon, c'est, elle est en rouge à gauche. Benjamin, il est assis euh, en pyjama de licorne. Euh, et puis Francine qui est derrière euh, Manon en, blanche, en robe blanche. Et Catherine, qui est Catherine, c'est un autre Catherine, qui est complètement à l'écart de l'autre côté. Donc Manon, en rouge, représente le Québec pure laine, et se met le plus près du canoué pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, tandis que Benjamin, qui s'ennuie, est assis à sa droite en portant un pyjama ludique de licorne et en tenant un bouquet de fleurs pour les voyageurs. Francine Langolone, qui vient de l'une des provinces pacifiques, est située derrière Manon, et avec son air optimiste, attend avec hâte les nouveaux arrivants, selon le typique, pendant que Catherine Langolone, monolingue, bien sûr, de Montréal, qui est gâtée, égoïste et trop indulgente dans la vie, se positionne à l'écart du groupe, en se prenant en, se prenant en photo avec des belles, des, en prenant de beaux, de beaux selfies. Voilà. Les huit personnages immigrants queer racisés dans le bateau incluent Tout par Tribord avant, une parisienne féroce, Alice, et puis après, Abdel tout en arrière, Abdel le patriarche, euh, et ensuite Marco, Dominique, Tufi en costume Zenta et Noir, Firas, Sofiane et Fatima. Alice, Alice, qui est le tout premier personnage de Tufi, est une dévoreuse d'hommes. Abdel est un musulman conservateur, mais hypocrite qui à un très jeune âge succombe à la pression de famille et se marie avec Fatima. Euh, Fatima, elle est heureuse au début, mais après son immigration au Canada, elle découvre le féminisme occidental grâce à son, am- son amitié avec Manon. Et elle se trouve de plus en plus malheureuse avec son mari, et elle laissera tomber éventuellement le voile dans le tableau inspiré que vous avez vu de des Méninas. Marco, c'est un Italien marocain, mais aussi un homme refulé qui est amoureux d'Ardel. donc C'est un peu un sitcom ou une feuilleton. Euh, et Dominique qui utilise le pronom yel »,« Bave and Bears, qui a grandi à Madrid et puis à Paris avant d'immigrer au Canada afin de, de découvrir le monde de la, de la mode. Tufik, l'artiste qui porte le, zenta, le Zentai. Euh, Pour que le spectateur ne voit pas son visage, il représente aussi la euh, la toile vierge de l'artiste et son potentiel artistique et le contrôle euh, total possible à tout moment comme créateur. Firas est un homo en provenance d'un pays inconnu et qui demandera certainement l'asile sexuel au Canada. Sofiane est le frère cadet d'Adel et il défie son frère aîné et ses valeurs en affichant parmi d'autres pratiques culturelles sa passion pour le hip-hop. Finalement, il est peut-être tout au début parce qu'il a commencé avec ce personnage, Ludmilla Mary est le, le dernier personnage qui flotte au-dessus du canoë. Elle incarne les deux genres masculin-féminin ainsi que, de, que différentes traditions culturelles. Un nom avec trait d'union, Ludmilla, qui est russe, Mary qui vient d'une L.A. Euh, marionnite euh, libanaise euh, et donc qui porte le hijab et la barbe à la fois. Donc ses origines sont, restent euh, inconnues. Tout la met sur scène comme repr- représentante de la lune et du diable en même temps, en contraste avec la version d'André Julien. Vous êtes prêts pour l'interrogation? Votre interrogation, <rire> c'est, c'est, c'est compliqué. Ce texte spectaculaire et performatif a suscité de nombreuses critiques dans la presse montréalaise soulignant la reprise de la légende. Euh, voici quelques exemples que je vous laisse lire, si vous arrivez. Et dans l'article de Luc Boulanger dans la presse, Tufik, dans ses propres paroles. Il dit que la chasse-galerie, c'est un regard porté sur l'immigration, mais dans le canot des coachs, la chasse-galerie. Le mythe québécois illustré avec tout ce que l'immigration comporte de préjugés, d'appréhension, de peur. Il dit aussi Pour moi, les bûcherons comme les immigrants partagent ce désir de s'envoler pour un monde meilleur. Et dans une autre interview, tu trace une autre parallèle entre bûcherons et immigrants quand il dit C'est une fable sur l'immigration, sur comment les immigrants font un pacte avec le diable pour venir habiter au Québec. Quels sont les sacrifices que ça demande Que remettent-ils de côté pour être heureux Le bateau a toujours été, un, pour, pour moi, un symbole d'immigration qui faisait référence aux boat people, aux premiers colons arrivés, aux migrants qui meurent chaque jour dans la Méditerranée. Donc, au cours d'une visite en Arizona pour rencontrer mes étudiants, Tufik nous a expliqué aussi que même certains passants euh, spectateurs pendant le festival ont demandé si euh, Tufik montait une séance de photos pour une publicité de bière, <rire> et qu'il se sentait obligé de rappeler que le... Il était obligé de leur rappeler le propre patrimoine national ainsi que le texte original de Beaugrand. Pour moi, les personnages de Tufik remettent en cause la temporalité normative, et met en avant une temporalité queer afin d'imaginer un nouvel horizon où les immigrants francophones racisés peuvent exister au Canada du, 19, euh, du 21e siècle. Ils incarnent une résistance féroce contre les stéréotypes qui sont souvent associés, qui sont souvent associés avec le citoyen québécois, pur-laine, euh, et qui sont associés souvent avec euh, des binarismes euh, citoyen-immigrant ou certaines, euh, certaines hypocrisies en, dans le catholicisme ou avec l'islam au Québec. Il défie aussi les débats du sécularisme au Québec, ainsi que la commercialisation du sexe et les identités LGBTQ. Cette réinterprétation euh, crée aussi un fil conducteur transgressif, ce que j'appelle une transmigration. Et son œuvre rattache simultanément le spectateur au passé traditionnel au Québec, mais en même temps déstabilise et questionne ce passé en ré- reconfigurant et en réécrivant le mythe d'origine et les références locales et en incorporant d'autres signifiants mondiaux comme l'islam globalisé et la démocratie sexuelle, selon Eric R. c'est-à-dire le féminisme occidental ou l'approbation du mariage pour tous, par exemple. L'œuvre de Tufik traverse et transgresse les frontières nationales et met en question la parenté biologique et les identités stables. Tufik court à Chasse-Galerie nous offre un exemple d'un espace discursif d'appart- d'appartenance pour la prochaine génération, de queer francophones racisés en diaspora, les nouveaux arrivants ainsi que les résidents permanents et les citoyens aux origines diasporiques du Maghreb et d'ailleurs. En même temps, il remet en question le pouvoir hégémonique de la société et ses champs de production artistique qui vont de pair avec ce pouvoir et la réception dans les galeries traditionnelles d'art, d'où les personnages et les artistes qui travaillent sur l'alté- l'altérité. On était traditionnellement exclus. Dans cette deuxième partie, j'en viens à une analyse du portrait La mort d'Abdel Malhonnette, où l'artiste suffit reprend le tableau néoclassique classique de l'artiste anglo-canadien Benjamin West. Euh, The Death of General Wolfe, 1770, ça c'est la peinture originale, qui a pour but de commémorer la bataille de Québec sur les plaines d'Abraham, qui a lieu le 13 septembre 1759. Elle représente le moment où l'armée française se rend devant l'armée anglaise, mais aussi le trépas du général Henry Wolfe ainsi que le marquis de Montcalm, le chef des Français. Le général Wolfe est devenu un mythe national et une figure de la dominance britannique en Amérique du Nord de l'époque. Et une version de cette peinture se trouve dans la collection permanente ici au Musée des Beaux-Arts. Uh, the Death of General Wolfe est déjà une réinterprétation mythique des événements. Et c'est une des raisons pour laquelle Tufik s'en est inspiré. Par exemple, il n'existe pas d'évidence historique concernant la participation à cette bataille de la plus grande majorité des officiers supérieurs qui sont inclus dans le tableau. Et dans la version de Wolf, le capitaine Hervé Smith est présent et il tient le bras, bras droit de, de, de Wolf à notre gauche qui trépasse pendant que le docteur Thomas Hind, Thomas Hind, Hindi, dans le manteau bleu à notre droite, essaie d'empêcher l'hémorragie. Wolf a aussi inclus, pas Wolf, West, <rire> West a aussi inclus Sir William Johnson, qui n'y était en réalité pas présent, et de même pour Simon Fraser, qui est habillé, qui est habillé en kilt. Il a été le, lieutenant, le lieutenant-colonel du 78e régiment Fraser's Highlanders et Wolf l'a bien respecté, mais il n'a pas participé non plus à cette bataille. La présence du guerrier autochtone est peut-être l'élément le plus remarquable et l'artiste l'a choisi pour situer géographiquement l'événement dans le tableau pour souligner le fait que c'était une bataille dans les, les, les colonies du Nouveau-Bruns et non pas en Europe. Docteur est positionné d'une manière qui évoque, selon certains critiques d'art, le penseur de Rodin. Et c'est cette figure et sa position qui ont le potentiel de suggérer une intelligence, une réflexion de sa part sur le colonialisme en Amérique. En somme, donc, la grande majorité des figures masculines n'ont pas participé à cet événement, mais participent à la représentation symbolique. C'est aussi une représentation plutôt figurative que littérale. West a repris la guerre des lamentations. Euh, West, pardon, West a repris le genre des lamentations chrétiennes et sa composition triangulaire, où généralement la sainte vierge prend son fils dans ses bras. Et West situe le général Wolf au centre du cadre comme le Christ, un signe important qui devient un mythe pour reprendre la terminologie de Roland Barthes au second degré pour incarner la nation. Et bien sûr, cette peinture est rentrée dans le patrimoine du pays comme le lieu de mémoire pour les Canadiens. La forte suggestion du martyr dans cette peinture rompe avec la tradition classique basée plutôt sur les faits historiques. L'artiste a aussi décidé d'inclure des personnages habillés plutôt en mode contemporain du 18e siècle qu'en costume classique grec romain pour les officiers. Donc, c'est grâce à l'interprétation personnelle de euh, West que ce portrait est devenu et est resté l'un des tableaux les plus reconnus du 18e siècle. Tuflik a compris tous ses enjeux après avoir fait sa propre recherche sur ce tableau. Et donc, en collaboration avec la galerie Kef- Kefner à Toronto, il a été invité à créer en live, encore une fois, un nouveau portrait au festival An Honest Farewell. C'est un gala gala qui a duré quatre jours en février 2017 à Honest Ed's. C'est un magasin à grande surface que peut-être vous connaissez, a bargain basement store situé à 581 uh, Bloor Street West à Toronto. Le festival a été organisé par The Center for Social Innovation et leur nouvelle initiative Toronto for Everyone où ils ont invité les résidents et des artistes à, créer, à co-créer une ville inclusive et collaborative. Ils voulaient non seulement marquer la fermeture de ce magasin réputé, mais aussi payer hommage à Ed, euh, son propriétaire, qui, après 6, 60 ans de service, a fermé les portes. Et Ed aussi, qui a beaucoup fait pour les immigrants résidents à Toronto qui donnait des dames gratuites pendant la, cette période de... de Canadian Thanksgiving. 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 Comme dans la séance de photo Tufik kula Gallery, dans cette deuxième séance de photo, Tufik met en, encore une fois en scène les mêmes personnages iconiques. Et il commence avec Ludmilla Mary, et puis Adele, puis il se la barbe, etc. Etc. Êtes-vous prêts Voilà le teaser. Voilà le teaser qui a été mis en ligne pour euh, la Galerie chasseur. Et voici le vrai. Au plan central, le spectateur voit une scène meurtrière où Abdel est allongé par terre, poignardé avec une chemise tachée de sang, en train de mourir. Son frère cadet Sofiane est situé à sa droite, à notre gauche. Et Marco, le Marocain, italien, homosexuel, vous qui est amoureux d'Abdel, se trouve à gauche, à notre droite, en tenant un mouchoir blanc. Catherine. L'indulgence, n'est-ce pas, monolingue montréalaise, euh, se situe un peu en arrière en tenant le bras droit du patriarche de l'islam cis-hétéro-musulmans et le chef de cette euh, bataille. Elle est l'amante aussi de, d'Abdel, bien sûr. Euh, et je lis la présence de Catherine et Abdel, et même Fatima et Abdel comme une clash des civilisations, entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Néanmoins, Abdel est aussi un hypocrite par excellence qui se rallie à sa religion seulement lorsque ça, cela lui convient. Donc il faut comprendre aussi que c'est plutôt un clash, une bataille entre l'hypocrisie et l'authenticité que, plutôt que clash entre les civilisations. Derrière Catherine, le spectateur voit aussi Omar et Félix qui se demandent ce qui se passe. Selon euh, Tufi pendant notre interview. Et il se demande ce qui se passe dans cette scène et il ne savent pas, pas trop comment réagir. À gauche du plan, le spectateur voit certains ou certains personnages du Nouveau Monde ou des immigrés, des immigrés au Nouveau Monde que nous avons déjà vus dans le bateau, dans la chasse galerie. J'aimerais souligner pour l'instant le rôle d'Alice à gauche, qui est habillée en bleu et vert. Ici, qui incarne l'indépendance et un féminisme occidental qui prend la place du colon, euh, le personnage du nouveau monde habillé en vert dans le tableau de l'Ouest. C'est-à-dire que Tufik a choisi le placement de ces personnages vis-à-vis de leurs analogues dans le tableau de l'Ouest. Et à droite du plan central, le spectateur voit Benjamin en costume ludique, toujours habillé en pyjama. Euh, or in onesie, son ami préféré, des New York Yankees, ainsi qu'une turque et des bandes de style pâte de chien. Euh, sa mère adorait, maintenant, est habillée en cape en cap, et elle représente la Québécoise laine mais aussi fashionista et féministe. Notons qu'il y a devant elle un fameux pink pussy woolen hat grâce auquel l'artiste joue avec l'image de la Québécoise laine et la féministe anti-Trump, anti-fasciste. Tufik m'a expliqué qu'il a décidé de combiner les panneaux originaux d'Anne's Edge avec ses propres créations, inspirées par la Marche des femmes après l'élection présidentielle de notre crétin en 2016. D'autres éléments décoratifs sont aussi notables. La crémière rouge qui pend le dessous dans la scène ressemble au sang qui coule et reprend le motif de la mort, mais élégamment euh, également un moment festif de résistance et révolution. D'autres éléments décoratifs mélangent les affiches originales du magasin avec celles inventées par Tufik. Le spectateur y voit une combinaison. This is the greatest show on earth, à gauche. Um, Village fest, machin, c'est pas très clair. Celebrate Canada Day all week long with old-fashioned prices. Puis il y a l'image du drapeau canadien. Et aussi, c'est écrit à l'envers. En arrière-plan, c'est difficile à voir. My pussy my rules, écrit à l'envers. À côté d'Omar, le spectateur voit du ballon avec des messages. Resist, uh, celebrate, ainsi que des smiley et l'affiche. We persist, qui remplace le drapeau américain, euh, le drapeau anglais dans la version du West, et qui révèle que les personnages de Tootie se préparent pour une victoire. Néanmoins, ce, ce mélange d'affiches et d'objets culturels souligne non seulement euh, un message politique, mais aussi un message commercial. En effet, l'intention de l'artiste est de souligner la commercialisation de l'identité nationale, ainsi que de nos vies, nos communautés et nos droits humains. Avec la référence commerciale Fashion Tops, euh, 14,99$, l'artiste fait plein d'œil aussi aux positions sexuelles, Top, c'est une référence à la personne active plutôt que passive. De plus, ce message en combinaison avec l'esthétique festive et contemporaine en général de la photo font écho à la technique de Benjamin West, dont, le personnage, dont les personnages habillés en mode contemporain soulignent donc la fashion de l'époque. Cela nous amène finalement au rôle de Fatima en avant-scène et celui de Toothique, derrière, en arrière-scène, Fatima remplace évidemment le guerrier autochtone de la peinture de l'Ouest. Elle est habillée en robe et elle porte le voile. Néanmoins, elle tire sur le voile qui suggère légèrement son désir depuis longtemps de de se libérer. Et ça, c'est l'annonce préliminaire de cette démarche pour elle. Abdel, le roi, est mort. Vive la reine. Abdel est mort. Vive la femme dévoilée. Donc, comme le guerrier autochtone, Fatima prend la position d'une figure pensive. Et finalement, l'artiste est habillé en zentai et donc son visage et son corps sont effacés, euh, comme dans plusieurs autres de ses, représentations, de ses interprétations. Mais le spectateur voit au grand jour l'arme le couteau euh, ensanglanté. Alors, en fort contraste avec le tableau de l'ouest, Tufik s'insère carrément dans la scène afin de souligner l'idée que c'est l'artiste qui est omniprésent et qui contrôle la vie de tous ces personnages. Sur le site officiel de la Galerie Coffleur à Toronto, nous trouvons une analyse préliminaire du tableau, en expliquant que c'est un emblematic example of Canadian history represented through a colonial lens. L'auteur du site web continue, his critical reinterpretation disrupts national discourses, opens a conversation on today's pluralistic realities. Equally homage to honest eds as a meaningful site for Toronto and its diverse inhabitants, to new work honors both present and historic loss, mourning across time, and cultural dimensions. Bien sûr, le deuil et la mélancolie du passé peuvent en faire partie dans cet exercice décolonial. Mais pour moi, le fil, les fils conducteurs de la photo sont surtout, <coughs> surtout la désidentification et encore une fois, la transfiliation. D'abord, la désidentification et la, l'identification en même temps avec la culture canadienne, en se positionnant en même temps avec la culture nationale canadienne et la culture locale dans les colonies. Ensuite, la transfiliation et la croisée disons, des identités multiples de ces personnages où l'artiste se met en communauté, encore une fois, avec les passants spectateurs d'un festival et il entre en conversation avec l'héritage d'Eve et une nouvelle génération multiculturelle de Toronto. Certains critiques d'art comparent souvent Tufik et ses œuvres à l'artiste autochtone, Cree, Kent Monkman. Ils mettent en parallèle le personnage du Mary de Tufik avec le personnage... Miss Chief Share Eagle Testicle de Kent Monkman, parce qu'après d'après eux, ces deux personnages inc- inc- incarnent tous les deux une combinaison fluide de masculinité et féminité. Et même selon Tufik, les deux personnages représentent un gateway to gender La comparaison entre Monkman et Tufik est valide, car ils mettent tous deux des personnages marginalisés, autochtones ou immigrants. Au centre de leurs œuvres, ils s'inspirent des portraits canoniques et canadiens. Par exemple, en s'inspirant du tableau de Robert Harris, The Fathers of the Confederation, 1884, Monkman crée Dennis en 2016. C'est là où Miss Chief Eagle Tesco se, se trouve au centre de la représentation avec les pères de la Confédération pour remettre en question et réécrire le passé du Canada. Mais, en fort contraste avec Montman, Tufik met les immigrants racisés et queer au centre de la représentation, non seulement pour remettre en question le passé, mais pour décrire en présent et pour imaginer un avenir queer pour ses personnages et ses spectateurs. Le fait que Tufik to incarne tous les personnages dans l'œuvre suggère aussi le potentiel de chaque personnage de devenir autre penser autrement et contribuer à un avenir que l'on imagine tous et toutes ensemble. De plus, en contraste avec Lundman et avec Benjamin West, c'est Tufik qui prend le devant parce que c'est lui, avec sa présence comme artiste en costume zen-tile, qui contrôle tout. Ce qui rappelle le spectateur. Ce n'est pas l'artiste West qui a tué Walt, ce n'est pas Miss Chief Eagle Tesco qui ouvre ou qui gère la réunion des pères de la Confédération. Ce n'est même pas Fatima qui tue son mari dans la photo « La mort d'Abdel. c'est Tufik, l'artiste. Le fait que Tufik invite le spectateur à avoir accès au processus artistique ouvert, que le spectateur aussi a accès à la séance de photo même, souligne pour moi la relation transfiliale entre spectateur et artiste. Le spectateur voit ce qui se passe sur scène, mais aussi hors champ ou en arrière scène. En contraste avec euh, West, où c'était plutôt en arrière scène en, très en mute. Donc c'est un regard qui vient de devant, de derrière, mais aussi de sideways ou de travers ou de queer, de la création artistique et Une perspective sur laquelle je me pencherai à présent dans la conclusion. Si, le, si les personnages immigrants queer, racisés, dans, euh, dans ou la chasse-galerie, passent en pacte avec le diable afin de traverser la mer et arriver sans encombre au bord du fleuve Saint-Laurent, ces mêmes personnages que l'on retrouve dans la mort d'Abdel ou Malmette mènent un combat contre le patriarcat et le génocide des femmes voilées et des Autochtones. Qu'est-ce qui se passe quand nous quittons la création artistique pour revenir à la temporalité queer, euh, de quitter la temporalité queer du festival et nous retournons à un, un temps-espace réel et normatif. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien pour ces immigrants francophones racisés? Tufik est certainement le capitaine de son propre canoë, mais pour les autres personnages immigrants racisés dans son canoë, le reste, le reste de leurs histoires, tout cela reste à voir. Et en fait, ça fait partie de mon plus grand projet et mon travail terrain actuel, grâce à la, mobilité, la chère mobilité francophone. Une chose est claire, il existe une différence évidente entre les bûcherons dans la chasse-galerie de Beaugrand et les personnages immigrants de Tufik. Ceux de Tufik ont débarqué à la place du festival et ils ne comptent jamais rentrer chez eux. Ils doivent s'insérer, selon Toufique, dans la nation, la nation de Québec, <coughs> qui voit en pleine évolution. Et pour Toufik il explique que le Québec est une jeune nation qui se construit. J'ai souvent comparé, c'est lui qui dit, j'ai souvent comparé le Québec à une adolescente qui voit ses seins pousser. et voit les changements, mais elle n'est pas sûre d'elle. Il y a cette insécurité intérieure qui la bouffe. Le Québec, c'est ça. Il se demande comment il se situe en Amérique du Nord, comme il, comment il va défendre, euh, ils vont défendre l'identité québécoise à côté de ce gigantesque monstre obèse, morbide, qui s'appelle les États-Unis. J'ajouterai aussi que le Québec se situe aussi à côté du gigantesque espace qui s'appelle le Canada, mais c'est pas une monstre obèse. <rire> Alors, après 19 ans au Québec et au Canada, Tout-Feed s'insère dans le, les récits provinciaux et nationaux et le développement de l'adolescence d'un queer Québec qui ne grandit, grandit pas verticalement, mais plutôt horizontalement. Et là, je m'inspire de la terminologie de la théoricienne queer uh, Catherine Stockton et son concept, quand elle analyse justement les films canadiens, « growing sideways », c'est-à-dire de pousser de travers ou latéralement. Euh, Toufiq construit horizontalement une parenté et un sentiment de faire partie d'un groupe avec l'aide d'une vision minoritaire et il comprend la vision de travers des de spectateurs québécois et leur place euh, leur place non-dominante dans le monde nord-américain. Les portraits Toufiq courent la chasse-galerie et la mort d'Abdel Maloumet, font partie d'un effort créatif où l'artiste essaie de pousser de travers un espace discursif où l'on peut imaginer une utopie queer, mais aussi une réalité intersectionnelle québécoise et canadienne à l'avenir pour tous et toutes citoyens et citoyennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Denis. pour cette conférence qui touche à des questions qui sont très d'actualité. Et, euh des questions assez criantes de rapport au passé de la construction identitaire, mais aussi de l'inclusion, de la diversité. Euh, donc, euh, je vous offre euh, l'occasion de poser vos questions. C'est à votre euh, vos questions pour... vous euh, euh, si questions, commentaires euh, euh, en ligne aussi. Euh,
2: Merci, Alex. Avec... Merci, c'est gentil. C'est la première fois que je présente à la deuxième partie de cette... Euh cette présentation. Donc, je suis très curieux de savoir ce que vous avez comme réaction ou même critique. Je, je les...
1: On peut dire les commentaires qui sont en oui, J'en aurais une euh, qui est plutôt en amont de tout ça. Euh, comment on est venu à t'intéresser à, à, aux artistes comme tels? Est-ce qu'il, euh, que le, 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 les artistes contribuent quelque chose de particulier à cette réflexion sur... Euh, sur euh, euh, l'identité et, et euh, la présence
2: queer dans la société. Oui, je crois que pour moi c'est une question de langage, je vois que euh, par exemple il y a beaucoup d'identités qui manquent de, de langage et que souvent les artistes, euh, c'est eux qui, qui créent un espace où nous pouvons tous vivre avec lesquels nous pouvons nous identifier avant que le mot existe, pas? Il y a un espace qui existe avant de, de mettre en en parole. Et donc, avec le visuel, souvent, avec tout ce qui est plutôt sémiotique que linguistique, euh, on, on se voit à travers ce, ce système de représentation.
1: C'est vraiment intéressant parce que euh, très souvent, dans les communautés minoritaires, surtout les communautés francophones minoritaires, les arts visuels sont très peu euh, sollicités parce que ce n'est pas justement une pratique qui a le langage comme matériel. Comme matériel. Euh, donc, euh, c'est toujours un défi pour les artistes visuels de faire reconnaître le pays qui sont francophones parce que euh, l'art n'est euh, pas du, du langage, même chose avec la danse ou euh, la musique euh, qui n'est pas de la chanson. Donc, euh, Mais toi, tu montres au contraire, à travers les arts visuels, on peut aussi avoir des revendications identitaires. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que beaucoup d'artistes... Euh, euh, franco ontarien euh, entre autres, euh, serait très intéressé par ça. Euh, dans les dernières semaines, euh, j'ai eu des échanges avec euh, le directeur euh, de Bravo, qui est l'Association euh, des artistes en art visuel de l'Ontario. Les artistes sont Et justement, ces questions portaient autour de, de, euh, des rapports à, à, à l'art particulariste euh, chez les artistes visuels. Je pense que je vais lui ai envoyé le lien de la conférence. Il va beaucoup apprécié.
2: Ouais, c'est une très belle question à, à laquelle je pense depuis des années. Je, je, me, je m'intéresse depuis toujours et à la linguistique et à la sémiotique. Je crois que c'est, c'est le, le lien entre les deux, c'est l'espace entre les deux où le langage est né qui m'intéresse le plus. Et de voir comment dans le quotidien, on voit dans le discours quotidien des gens, il y a des, des éléments sémiotiques qui reviennent de, des performances euh, qu'ils ont vues à la télévision. Ou dans, dans l'art. Même. En
1: même temps, c'est toute la construction d'un langage. Oui. Et l'invention d'un nouveau langage. Oui. Et Florian. rien oui, merci. C'est toujours intéressant, comme d'habitude. Attends, on va rapporter le micro parce
2: que peut-être qu'il y a des gens à distance qui ne t'entendront pas Je
1: ne suis pas, pas le rôle du diable. <rire> euh, professeur, merci beaucoup pour votre introduction.
2: Euh, je voudrais savoir comment, euh, de quelle façon, cette, euh, cette réflexion sur l'œuvre de Tufik euh, s'inscrit dans tout ce que tu as pu dire et écrire
1: sur la transfiguration. Est-ce que tu vois un lien direct ou indirect entre les deux?
2: Oui, je crois que pour la transfiguration, je, je penche vers euh, tout ce qui est transnational en même temps et pour voir que chez Tufik, au moins, il y a une fluidité entre les frontières, n'est-ce pas? Je, je, me, tourne, je me tourne au Québec et au Canada franco-canadien, au, oui, au Canada canadien grâce à Tufik. Donc, même chez Tufik, on a renversé le passage de savoir entre l'artiste et le spectateur, moi, le chercheur qui rendait C'est lui qui m'en, m'enseigne sur beaucoup de choses, sur… Um, sur la culture canadienne et donc il y a un renversement dans, dans notre rôle et c'est une façon pour moi de, de voir comment la transfiliation, le, le rapport transfilial entre moi en tant que chercheur et lui en tant qu'artiste euh, ça nous aide dans, dans l'anthropologie de décoloniser l'approche anthropologique entre ce qui est euh, l'interlocuteur le sujet colonisé plutôt que le chercheur qui, qui consomme la culture et qui exploite la culture de, de l'artiste et donc c'est, il, c'est, il est devenu, elle est devenue une relation beaucoup plus égalitaire et même là où moi je suis redevenu l'étudiant et c'est, je trouve ça très, très juste parce que et j'essaie de mettre en avant comme j'espère que vous avez vu euh, la voix de l'artiste plutôt que la, la mienne. Une autre question Comment a été la réception
1: de, l'EF de... de, l'EF de Ah, ils, adoré. La...
2: ils ont adoré ça. Je crois que il a même fait, a même fait une démarche euh, physique. Il a traversé le, le campus en costume de louis Mary. Il portait un iPad avec des messages qui un peu provocateur pour les étudiants et ils se baladaient dans le centre pour les étudiants et les étudiants en général ne savaient pas quoi, quoi penser mais les étudiants en classe ils ont vu les vidéos de vidéo et ils ont lu certains certaines de mes articles et ils étaient vachement inspirés à, à, à créer eux-mêmes et c'est ce que j'ai fait dans mon cours pour étudiants en premier cycle l'année dernière c'était de, de les mettre en dialogue avec l'artiste mais en même temps de, de les apprendre que chacun d'entre nous, on, on occupe une espace intersectionnel, euh, queer minoritaire minoritaire et est-ce que pour, pour euh, leur présentation finale, est-ce qu'ils pouvaient se présenter de la même manière que Tufik avec une variété de personnalités et ils allaient très loin, ils prenaient des risques pour se présenter des, des côtés personnels très, très touchants à, à la classe et au professeur. et donc j'ai pu partager ça avec Tufik, donc c'est, ça fait partie aussi de cette relation transfédiaire de, de redonner à l'artiste ce que il, il nous a offert tout au début
1: donc, de questions. Euh, merci pour cette présentation. Vous semblez reconnaître la place de l'art dans la recherche comme prémisse de réflexion même une présentation de résultats. Vous prêt à nous partager euh, des contre-arguments. Euh, donc, euh, les, les défis, je suppose, euh, qu'est-ce quand on travaille avec de l'art dans la recherche? Qu'est-ce qui rend ça plus difficile?
2: Je crois que la chose la plus difficile pour moi en tant que chercheur, c'est de, parce que je ne suis pas spécialiste de l'art historique, mais de, de poser plein de questions et de, de savoir que, c'est, que l'art, c'est, c'est un texte visuel polysémique et qu'il n'y, n'y a pas une interprétation, il y en a plusieurs. Ça dépend des, du contexte là dans lequel la peinture est consommée, donc la peinture va être consommée différemment dans une salle de classe en Arizona qu'à Ottawa. Euh, euh, la cour, euh, la, la chasse-galerie va résonner, ça, ça résonne différemment avec les étudiants à Gatineau qu'à Toussaint, par exemple, qu'il y aura des, des, des réactions et des lectures variées, euh, mais jusqu'à un certain point. Et à un moment, il faut... Il ne faut, tr- faut pas tout dire, mais il faut dire au moins une partie pour que votre lectorat aussi comprenne euh, ce que vous voulez dire, sans rater tout, tout le côté euh, esthétique euh, de la représentation pour le spectateur. Une question, Merci pour cette excellente
1: conférence. Votre approche pas est passionnante. Vous avez mentionné que le tableau
0: permet de créer un
1: espace discursif et symbolique. Comment pensez-vous, vous, vous, l'aspect discursif? Est-ce que l'art permet l'extension ou la création de l'espace discursif en suscitant un discours à travers? De la... hmm. C'est complexe.
2: C'est complexe. Hein? Je dirais que pour moi, discursif, ça veut dire. <coughs> Discours, moi, je vois discursif à deux niveaux différents. Sémiotique, pour moi, ça veut dire le, le système de représentation visuelle. Discours, discursif, je crois que la sémiotique fait partie du, d'un, d'un discours. Et je, je, je différencie entre le discours avec grand D et le discours avec petit D. D, grand D, c'est plutôt un discours institutionnel artistique. Euh, qui, qui se met en conversation avec les grands tableaux, dans un musée, d'autres grands tableaux dans un musée, et le discours avec petit dé, ça veut dire le, la parole euh, quotidienne euh, entre, entre spectateurs. Et donc, euh, je crois que ça fonctionne à, à ces deux niveaux, et que c'est là qui se prête à un langage visuel qui éventuellement nous amènera, amènerait à un langage euh, parlé. Mais c'est compliqué. Ouais, ça, ça, ça se passe tout, tout en même temps.
1: Merci beaucoup, Denis. <rire> Pardon, je fais un l'avoué encore. Donc, euh, pour clore cette activité, euh, je voudrais évidemment remercier un nouveau Denis pour pour cette conférence très riche. Euh, je voulais aussi remercier le personnel du CCF. Euh, euh, qui ont veillé à la logique logistique euh, de l'événement, à, à, à sa tenue aussi en s'occupant de, des gens en distance, à la relecture de, de, de toute la publicité, à la préparation des affiches, etc. Donc, euh, merci à Agnès Collet, Christine Dupuis, Olivier Lagueux, euh, Batoul, euh, Justine euh, Gislain. Thibault et Alice, coucou euh, dans Donc, merci beaucoup à, à vous d'être toujours là euh, à l'appel quand on a besoin de vous. J'aimerais aussi vous inviter à revenir euh, mardi prochain, le 11 octobre, à 15h, pour euh, la présentation du film de Max et Maxime de Zalise Dolan, qui va être... Euh, c'est une projection de film, mais qui va être suivie d'une discussion avec Denis Comanché et Florian grand de du département de communication. Ça va avoir lieu de 15h à 18h. Donc, euh, à la Faculté des sciences sociales, au local, 50 28 100 Non, c'est pas ah, c'est ici. Non, oubliez ça. Ça va être ici, dans la même salle, et pas à 15h, euh, mercredi mardi prochain. Et le 18 octobre, en ligne, de 18h, de midi à 13h, on va avoir une discussion avec Champion de Couture à l'animation, Jonathan Hipermois et Rachel Nadon autour de l'article 1 même et Extraise, l'as des espions canadiens, et l'œuvre des traques, analyse, analyse croisée des pratiques classiques et des stéréotypes anti anticommunistes. Extraise était un, un, un héros de... Des petites euh, publications en pamphlet euh, du début euh, du 20e siècle, ou euh, du milieu du 20e siècle, 1940-1950, donc euh, un peu le James Bond Canadien. C'est un article qui a été publié dans la Revue Mains, qui, qui est euh, une des revues que le CLCF publie. Donc, euh, je vous invite à être en ligne le 17 octobre. Merci, bon après-midi à tous et à tous et à ceux qui sont présents ici par ben, le reste de la nourriture et toujours là pour euh, jaser à nous à la prochaine. Au revoir.
0: Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français qui mettent en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.